0: Hola Dulce, ¿qué tal?
1: Ah,
0: hola, ¿qué tal? Bueno, hola Dulce, te damos la bienvenida a Barranco, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer. Eh, vamos a hacer una pequeña introducción explicando tu trayectoria profesional para que la gente conozca eh, bueno, qué vienes a aportar y, y tu background. ¿no? Eh, llevas más de 20 años en el sector de la gestión del talento, de la búsqueda de perfiles profesionales, en, la búsqueda de, en el montaje de equipos de dirección y de todo tipo. Además, vinculado durante mucho tiempo a una gran multinacional, lo que te habrá dado mucha visibilidad de diferentes tipos de empresas de Canarias. Efectivamente. Eh, entonces, bueno, eh, has sido testigo de primera mano de cómo ha ido evolucionando lo que buscaban las empresas pues, 20 años atrás, lo que buscan ahora, los procesos y demás. Eh, quería comenzar preguntándote, eh, bueno, España es conocido como el país de la titulitis, ¿ahora mismo las empresas están buscando título, formación o están más enfocadas hacia las capacidades, el talento de las personas?
1: Sí, efectivamente en España, afortunadamente ya esto ha pasado, hace, esto pasaba hace años, eh, se basaba en la titulitis. Las empresas cuando querían cubrir eh, una necesidad de personal recurrían a los perfiles o a aquellos currículum que tenían mayor número de, de, de titulaciones académicas, de certificados, de diplomas, eh, y, 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 y se decidían por, por eso. Afortunadamente eso ya no es así. Eh, cobran muchísimo mayor peso las competencias eh, profesionales y las capacidades que la titulación en sí mismo. Es verdad que es importante que tengan una formación, pero está pasar a ser un requerimiento mínimo y cobran mayor importancia las
0: competencias profesionales, sin lugar a duda Claro, y en el caso de los puestos directivos, porque supongo que, bueno, habrás visto miles de currículums, ¿hay alguna forma de determinar cuestiones como el liderazgo o la capacidad de, de gestión de equipos? Eh, ¿Hay alguna técnica, alguna fórmula? Bueno, formalmente,
1: eh, lo, lo ideal eh, es eh, primero definir, eh, para, para encontrar un buen líder, tenemos que saber qué es lo que necesitamos en la compañía. Tenemos que conocer, aparte de, de todo lo que tiene que ver con, su, con sus funciones y responsabilidades, conocer bien qué competencias tiene que dominar. Eh, definido bien el perfil, pues sería interesante eh, elaborar un guión de búsqueda que, que sea efectivo para localizar ese talento que, que necesita la empresa. Eh, a Claves en la propia entrevista, eh, en, en, ...durante el proceso de selección... En ...la propia entrevista se dejan entrever... ...si es un buen líder... ...te aseguro que se, que se, que se deja ver... Eh, ...esas capacidades y esas eh, cualidades... Que, ...que requiere el puesto... ...porque un líder... Eh, ...normalmente se, se, se reconoce... ...pues por la, la emoción que le pone... ...a la consecución del objetivo... ...la perseverancia... Eh, ...también es una persona que suele eh, eh, contagiar de entusiasmo... ...a las personas que le siguen, que son sus equipos... ...y eso normalmente se suele ver en una entrevista... ...de todas formas, formalmente está la entrevista por competencias... ...que ayuda muchísimo a evaluar esas competencias concretas... eh, ...a poner al candidato en casos prácticos... ...donde tenga que desarrollar esas competencias... ...que se requieren en el puesto, en fin... eh, ...claves, claves concretas... No las hay. Yo creo que la intuición también funciona y, y que eh, el buen líder lo vamos a detectar eh, de una manera más sencilla porque se van a dejar ver.
0: El problema es que no los hay, que vale. hay muy escasez Vale. O sea, digamos que la, la dificultad está en la, en, la, en la poca cantidad que existe. No, a lo mejor un trabajador eh, medio, digamos que alguien que que es capaz de ejecutar sus tareas con solvencia, sí lo vamos a encontrar, pero ese ese perfil de motivación, de capacidad de conciliar, ¿no? Hay menos, o
1: sea, hay escasez. Vale. Es más complicado. Por eso cuando cuando das con él, lo normal es que que durante el proceso de entrevista o en en la interacción le vas a ver claramente que es un líder o que tiene las capacidades para hacerlo. Pero bueno, que todo eso también tienes que hacerlo de una manera a través de la entrevista por competencia, a través de ponerle casos prácticos, efectivamente.
0: Claro. Y en Europa, por ejemplo, que tenemos un modelo, o que se, que se está viendo un modelo que despersonaliza un poco la información, ¿no? de esos currículum con la información mínima, no, hay, no se revela sexo, no se revela edad y demás, crees esto ayuda, está ayudando a los procesos selectivos, que no? Um, bueno, vamos a ver. es verdad que los modelos de selección están
1: cambiando desde hace muchos años, eh, se ha pasado de la interacción personal a la automatización de, de los procesos de selección y esto tiene una serie de ventajas y por supuesto una serie de inconvenientes está el lado oscuro de todo, de todo este mundo de la, de la automatización eh, la parte de, de ventaja para las compañías es que se um, agilizan todos los procesos de selección eh, otra ventaja es que reduces costes Eh, Todos sabemos que cuando una empresa eh, se plantea hacer un proceso de selección, solamente eh, atender a todas las solicitudes que llegan, ya se hace un Bueno, pues estos eh, sistemas automatizados lo que hacen es aligerar toda esa parte, sobre todo iniciar. Pero sí que hay una serie de desventajas, que es la parte de despersonalización. Por un lado, produce sesgo, eh, puede producirse también discriminación, Eh, Por otro lado, puede suceder eh, muy fácilmente que perdamos posibles candidatos potenciales porque los parámetros que hemos utilizado no son los adecuados para detectar a ese candidato. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y mucha precaución a la hora de utilizar este tipo de herramientas y y desde luego tiene que haber eh, una acción, eh, una intervención personal para que todo eso eh, funcione de una manera correcta.
0: Claro, tú lo estás viendo, supongo que cada vez más, esa parte de aplicación de tecnología en los departamentos de recursos humanos, pero abandonar 100% la parte del criterio humano, sobre todo con personas, perfiles específicos, o sea que eh, los, los, los jefes, las jefas o el personal de departamentos de recursos humanos está tremendamente especializado en, en esas detecciones, ¿no? Yo creo que hay cosas que es, la máquina, no, la, la inteligencia no detecta. No, no, desde luego,
1: tiene que haber una, inter, una, una interacción personal. Eh, para detectar todas estas eh, eh, pues, eh, cualidades que no la va a detectar una, un, un, una máquina, eso es obvio. Yo creo que eh, tiene que haber una combinación, para que, esto sea, para que los procesos de selección sean exitosos, tiene que haber una combinación entre eh, la automatización, la digitalización y, por supuesto, la,
0: la intervención del factor humano Claro, además, eh, eh, comentabas una cosa que es muy interesante, que es el volumen temporal de cuánto le cuesta a una empresa no buscar, eh, encontrar a un candidato, recibir los currículums, filtrarlo. ¿Cuánto crees tú, cuando una empresa está creciendo, o a partir de qué punto crees tú, oye, ya se le hace necesario un perfil de un departamento interno o externo de recursos humanos? Bueno, esto es un poco,
1: normalmente en, en la creación de un departamento de, de, de gestión de personas o, o la, la, la necesidad de, de solicitar... Eh, ayuda para esta gestión viene normalmente determinada por el número de personas en plantilla vale. pero es verdad que eh, yo creo que eh, esta necesidad surge en el momento en el que tú tengas que incrementar tu plantilla en el momento que te, plan- te plantees eh, eh, hacer unos planes de desarrollo para tu para tu gente o establecer unos planes de flexibilidad eh, bueno, o, o cualquier aspecto que tenga que ver con todo el ciclo del, del talento, porque eh, normalmente esta, este este tipo de funciones, cuando no hay departamento de, de personas, eh, se delegan al departamento de administración o incluso a la propia dirección, departamentos que ya normalmente están colapsados y ya tienen eh, sus funciones eh, y no tienen tiempo para hacer esta gestión, porque la gestión de personas no es solamente con eh, entrevistar, contratar y luego terminar y finalizar el contrato. No, durante todo ese proceso, pues tienes eh, que trabajar primero la atracción del talento, luego la retención del talento, luego la, el desarrollo del personal. Hay muchos aspectos que si se delegan en otros departamentos no vas a poder hacerlos de una manera adecuada. Con lo cual, en el momento que necesites ampliar tu, tu plantilla, eh, pensar en planes de formación, pensar en planes de flexibilidad, eh, todo, en, en cualquier de esos momentos ya tienes que pensar, si no en crear un departamento de recursos humanos, no, no, no es necesario, pero sí que eh, recurrir a servicios externos o a asesores
0: externos que te, que te ayuden en este, en este proceso. Claro. Eh, además, yo eh, entiendo que no todos los perfiles son igual de difíciles de encontrar, no? ¿Cuál crees que son ahora mismo los perfiles más difíciles de encontrar? ¿Qué puestos son los más difíciles de cubrir o qué perfiles sectoriales son los que es, es más complejo de, de encontrar? A nivel, a nivel sectorial, yo diría que... Bueno, en, en los estudios dicen que
1: son los, eh, los puestos de IT, bueno, desarrolladores de software, eh, administradores de nube, ...arquitectos de nube, eh, especialistas en ciberseguridad, etcétera... ...los puestos el eh, sector sanitario, también hay muchísima deficiencia... Eh, ...y carencia de perfiles cualificados, uh-huh. eh, todo lo que tenga que ver con la hostelería... ...también son perfiles muy demandados, eh, los perfiles con idiomas también... ...y a nivel profesional, pues no, los puestos directivos, mandos intermedios... Eh, son los
0: perfiles más demandados ahora mismo en, en el mercado. Hay, un, hay datos que indican que eh, cada vez hay mayor eh, sanidad laboral para las FP. ¿es, es así, ¿no? realmente?
1: Sí, ahora mismo, seguramente tú misma en tu casa dices, uy, es que se me ha caído aquí, eh, tengo que arreglar un, un tema eléctrico o te necesito un carpintero y te cuesta encontrarlo. Efectivamente, las profesiones, eh, los oficios, uh-huh. eh, mm, eh, hay escasez de personal Así que sería ideal eh, pues que la juventud también pensara eh, no solamente en sacarte un título universitario, sino en valorar las otras opciones, que muchas veces tienen muchísimas más salidas, e incluso eh, al final terminan siendo mejor remuneradas muchas veces pues porque hay muchísima escasez. Así que creo que sí.
0: Claro, entiendo que habrá que haber un, un equilibrio, no. venemos de una sociedad que en un momento dado eh, orientaba a todo el mundo a la salida universitaria porque se pensaba que se viviría mejor, pero ya ni siquiera es así, ¿no? la realidad ni no. siquiera.
1: Y de hecho eh, yo recomendaría a muchos padres a, y a muchas y escuelas de formación o a, a ayudar a, a, a entender a los, a los jóvenes que no solamente está la opción de la carrera universitaria, que la opción de formaciones profesionales, los ciclos, eh, aportan muchísimas salidas, van a encontrar trabajo según salgan y con muchísimas, muchísimas posibilidades. Así que yo creo que sí que hay que apostar por la formación profesional,
0: sí o sí. Fantástico. Bueno, queda recogido. <risa> sí, sí. Eh, y después, bueno, quería hacerte una pregunta sobre eh, esa idea de multidisciplinaridad o, ide- o de perfiles complementarios, ¿no? Porque a veces parece que sectorialmente las empresas, como somos de un sector, tendemos a hacer perfiles muy similares entre sí. O de perfiles que, que piensan igual o que, o que tienen determinados rasgos de personalidad muy similares. Y sin embargo, cuando ves las grandes empresas que han tenido éxito, son, suelen ser socios o personas asociadas que son muy diferentes entre sí, ¿no? ¿Crees que al final es necesario diversificar, tener pluralidad para poder hacer un desarrollo mejor o más amplio? Mm,
1: tú mismo lo has dicho. Has dicho, las empresas que tienen éxito tienen eh, perfiles um, completamente diferentes, eh, con distintas formas de pensar, con distintas de, eh, visión. Y, por supuesto, esto aporta muchísimo valor a las compañías. No solamente para llegar a un objetivo, sino para crear estrategias, eh, la diferencia de opiniones eh, nos va a ayudar a, a tener más ideas a la hora de, de, de avanzar crecer y ser empresas de éxito y bueno no tienes más que ver que en el exterior en el mundo real todos somos mm, hay diferencia de opiniones hay diferentes formas de ser formas de pensar y esto es un, un, un rotundo sí a la pluralidad dentro de
0: las empresas Fantástico, nos quedamos también con ese ese detalle. De cara también a a abrir desde el punto, no solamente desde el que aplica, sino desde el que. desde el otro lado, ¿no? Desde la mirada que tiene que recibir un currículum, que a lo mejor resulta un poco más disruptivo, un perfil un poco más disruptivo, pero al final va a sumar, ¿no? Va a enriquecer. Genial. Antes pasaba que eh, las personas pensaban en jubilarse en la empresa, prácticamente la primera en la que trabajaban, ¿no? Esa idea de después de 20 años en la empresa, después de 30 años en la empresa, me jubilo, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es una dinámica de un cambio pues mucho más acelerado. Eh, creo recordar que en Estados Unidos pro, el promedio de empresas son de 11 empresas durante la vida laboral, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? ¿Estamos copiando otros modelos? ¿Hay alguna alguna cuestión que hace que eh, la, los perfiles más jóvenes tengan esa predisposición al cambio?
1: Eh, sí, efectivamente eh, ya no es como antes. Antes un trabajador, eh, tenía, su objetivo era encontrar eh, un trabajo... Y, y permanecer allí todo el tiempo posible. Ahora los jóvenes no tienen esa visión, tienen otras expectativas. Para ellos eh, el trabajo no es un fin, sino es un medio eh, para conseguir resolver una serie de necesidades eh, y necesitan sobre todo sentirse identificados con las empresas. Ajá. Eh, para sentirse sentir identificado con las empresas significa que las empresas tienen que ser muy atractivas. Digamos que tienen que seducir para retener y para. primero para atraer y luego retener el talento. Uh-huh. Entonces, eh, actualmente muchos trabajadores cambian porque eso no lo encuentran en las empresas. Ellos, pues, eh, eh, quieren, necesitan empresas que refuercen su. Su, su cultura, eh, que tengan un mayor compromiso con el medio ambiente, con la diversidad, eh, que propongan, hagan propuestas a sus, a sus trabajadores interesantes respecto a la flexibilidad. Eh, por ejemplo, los trabajadores ahora no eh, apuestan por no tener un horario estable. De hecho, entran a las 8 de la mañana y salgo a, la, a las 3 de la tarde o el que sea, sino poder entrar y salir en un horario flexible, eh, tener un sistema retributivo mucho más interesante, flexible, eh, horarios distintos. Es decir, que la, las empresas ahora tienen que invertir mucho en ser atractivas y seducir para retener el talento. Si no, eh, seguirá pasando lo que está pasando, que es que la gente, los, los jóvenes quieren cambiar en búsqueda de empresas que sean más afín a su, a su, a su forma, ¿no?
0: Claro, eso tiene que ver un poco con esa idea de salario emo- emocional, no solo salario económico, o no está reñido con esta parte. Está reñido completamente. Bueno, el salario emocional es
1: muy importante para ellos, muchas veces a veces casi más que, que el salario real. Eh, tener eh, una serie de beneficios en la compañía, que sea a nivel emoción, pues va a ser muchísimo más fructífero a la hora de, de, de retener el talento.
0: Claro. Y... Eh, por ejemplo, esta, esta cosa que reclaman mucho los perfiles más jóvenes de eh, las imposibilidades del mercado, de lo que se exige, eh, pongamos un caso ¿no? de decir bueno, que una persona que tenga 25 años pero con 5 años de experiencia, ¿no? Estos, ¿Es tan así el, el mercado o la, los empresarios y las empresarias estamos lanzando esas exigencias así como un poco eh, alocadas o eh, extremas en, en la ocupación de puestos? Me refiero sobre todo a... Eh, Ahora que hay tantos, por ejemplo, perfiles universitarios, ¿estamos siendo cada vez más exigentes o estamos poniéndonos más finos desde el punto de vista de las empresas para hacer la, la selección?
1: Sí, las empresas está claro que van a querer quedarse de todo ese de toda de todo esa, eh, eh, personal con el mejor. Entonces sí que van a, a, a poner exigencias y, y a pedir lo más posible. Entonces mm, eh, desde el punto de vista de, 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 de los futuros trabajadores tienen que conocer eh, eh, y prepararse para, para poder alcanzar y esos, esas exigencias y, y poder eh, a, tener acceso a esos puestos de trabajo.
0: Eso pasa por idiomas y por máster o posgrado, por especialización, que es lo que se suele pedir más desde las empresas. Ah, volvemos un poco a lo de que hablábamos al principio, ¿no? Tiene que ver
1: tanto con la titulitis como con, como, con que seas capaz de, de, de también de, seduir, de seducir a la, a la empresa con pues, tus habilidades, tus competencias. Eh, el, el, la gente que está en el mercado tiene que saber que, tiene que, 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 no, que no vale solo con, con tener una buena titulación o una buena formación, que efectivamente, por supuesto, es importante, pero no es lo más importante tienen ¿Vale? que, que prepararse a nivel competencias, a nivel habilidades,
0: que muchas veces no se tienen pero se pueden entrenar. Sí, claro, entrenar. ¿vale? Fantástico. Y si tú, eh, eh, ¿tú recomiendas algún punto de, para hacerte fuerte eh, profesionalmente, algo que tú digas, oye, pues por ejemplo, gestión de las emociones, quizás en, en alguna cuestión que crees que te, te puede convertir eh, a una persona como en, en más competente profesionalmente. Mm. Bueno, yo creo que eh, eh, las personas tienen que conocerse un poco a sí
1: mismos y, y, y potenciar aquellas competencias que realmente eh, muy, con las que se manejan bien. Yo creo que fomentar eso eh, y entrenarte en las que también a lo mejor necesites, pero enfocarte también en, en conocerte, en saber cuáles son tus competencias, eh, mejorar aquellas que a lo mejor necesites. Eh, Ese sería un poco mi, mi, mi consejo para las personas que están en, de, en búsqueda
0: de empleo. Más allá. Mm, mirando muchas veces los currículum, que hay mucha gente que le gusta aportar información extra que no tiene que ver con lo formativo, sino tiene que ver con lo personal. Bueno, pues si hacen un, si practican un deporte colectivo o de repente pues si tienen una afición determinada, ¿nos puede dar pistas de, por ejemplo, si un deporte colectivo tiene capacidad para el trabajo en grupo o si tiene alguna. Eh, afición un poco más artística que pueda tener un punto más creativo en sus planteamientos?
1: Yo creo que sí. Eh, yo creo que hay que tener en cuenta eh, esa información eh, extra a, a la hora de, de valorar a los candidatos. Eh, un, 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 un candidato que practica un deporte de conectividad, tipo el fútbol, el baloncesto, eh, ya está acostumbrado a trabajar en, en el trabajo en equipo y sabe, eh, tiene ha adquirido ya de una manera natural eh, las habilidades eh, para el trabajo en equipo, igual que el arti- el, art- el, el artístico. Sí. Eh, por supuesto que una persona que le gusta el arte eh, va a ser una persona con muchísima mayor creatividad y va a tener muchísimas habilidades mmm, más que otros que no. Así que yo creo que sí que hay que tener en cuenta toda esta parte eh, que no tiene tanto que ver con el currículum como con su vida personal a la hora de, de, de evaluar un un
0: posible candidato. Perfecto, pues muchas gracias. Eh, nos quedamos con un montón de información, eh, con una visión también yo creo que un poco más enriquecida de, de hasta dónde puede llegar un Departamento de Recursos Humanos, porque muchas veces es cierto que nos quedamos con esa idea de proceso de selección y aquí cerramos, ¿no? y, y tiene una continuidad que es mucho más larga y que es mucho más interesante con esa idea de de, de carreras, de desarrollos, de, eh, de obtención de datos e incluso de medición del rendimiento ¿no? de un perfil de un trabajador o una trabajadora. Eh, pues muchas gracias por venir Dulce... ...ha sido un placer...
1: ...muchísimas gracias a ustedes por invitarme... ...y espero que cuenten conmigo cuando lo necesiten... ...así será, muchas gracias".